I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har vunnit två SM-guld, båda med HF, ett med Helsingborgs IF och ett med Hammarby. Han debuterade i Premier League på Anfield med att göra en stor match då hans barn slivan med 1-0. Han spelade även från start samma säsong och vann över Manchester United i FA-kuppen. Det handlar naturligtvis om urvästeråsaren Peter Markstedt. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter Niklas Understekongen eller hemsidan niklasongen.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu ska det handla om Peter Markstedt. God lyssning! Sven Peter Markstedt född den 11 januari 1972 i Västerås. Välkommen till Solna Peter. Tackar, tackar. Vi sitter och tittar på vattnet här. Det här vattnet är inte obekant för dig. Nej, det är ju Mälaren som, som ligger utanför. Ja. Otroligt vacker utsikt. Ja, en annan del av Mälaren. Ja, lite annorlunda, men det är samma vatten. Ja, för du är ju urvästeråsare. Jag är från Västerås. Ja. Born and raised. Och bor där alltjämt. Ja, och bor där förutom att man varit väg och fladdra lite. Men bodde väl även där ganska mycket när jag även spelade i Stockholm. Så att Västerås har alltid varit basen, så är det. Vad är det som är så bra med, med Västerås? Det är lagom. Allt är lagom. Typiskt svenskt. Det är lagom stort. Inga jättelånga bilköer. Det vill man göra någonting så går det att hantera på ett lätt sätt. Lagom nära Stockholm? Ja, men det är lagom nära till allt. Ja. Det är nästan Sveriges närmaste stad. Det ligger precis bredvid Enköping så att, det är bra. Mm. För du har ju varit, du har ju, som du sa, du har ju... Du har ju bott i Stockholm, du har bott i Helsingborg har du spelat för, du har varit i England, du har bott i Oslo, men, mm. men det, är, det är Västerås du landar i. Det är Västerås som är, som är hemma, ja. definitivt. Det är Västerås är en idrottsstad, även om det är lite i si och så med, med de jättestora framgångarna. 
vilken störst är i några sporter i alla fall i din till exempel vilken sport ligger folk närmast om hjärtat i Västerås är det bandyn är det ishockeyn är det fotbollen även i Ista handboll finns ju där ja det är ju som sagt en, en, en stor idrottsstad dock utan större framgångar förutom på bandyn det är väl bandyn som som förra året till exempel var SM guld som som på så sätt är störst dock så har de ju kanske inte störst publikstöd när välkommen till kommer till sin spets. Hockeyn har ju blivit stark. De har blivit gått fram rejält sista åren. Dock inte nått hela vägen upp till, till elitserien men, eller SHL. Dock så tror jag ändå att fotbollen är ju, precis som så många andra ställen, är ju kanske det starkaste den dagen det vänder. Nu har fotbollen haft väldigt tungt, en tung period men tittar man bara sista matchen där jag själv då tränar VSK i år så, så hade vi nästan 4 000 personer på, på en match i Division 1 Norra vilket är bra så intresset finns där. Det gäller bara att det börjar komma lite framgångar också. Ja, det var ju faktiskt min nöd och läppen i klarar kvar i Division 1. Det var ja. verkligen på, på Fisens mossa efter att totalt var det utdömda under våren med jag tror att åtta poäng när vi vände så var det väl ingen som trodde att vi kunde hämta tillbaka och vi fick liksom en, en avgörande match där antingen vi eller Södertälje då, som vi mötte skulle åka ur och vi lyckades vinna den inför en fanatisk hemma publik så det var, det var ju stort i Västerås måttmätt, det var väldigt bra. När var det vi ska upp i senast i, i Allsvenskan? 96 gick vi upp och 97 åkte vi ur. Så var snabbt upp och ner. Jag minns jag pratade med Pontus Kåmark om, om fotbollen i Västerås. Det finns ju flera handfull bra fotbollsklubbar, men ingen riktigt, riktigt bra. Nej, det är ju just det. det är nästan alla klubbar är på samma nivå. Tittar du nästa års fyra lag i Division 2 och ett i Division 1. Det är klart att det hade sett bättre ut om man hade plockat kanske de bästa ifrån varje och satt upp ett lag. Då hade vi i alla fall varit med och nås om superrättan och gett en ordentlig chans. Men så är det. Västerås är en stor stad och vi ska det vara ett lag högre upp än så här. Och att VSK ska vara allsvenskan igen inom, inom en framtid, det är ju otyvelaktigt. Frågan är bara när. Mm. Är det kulturen som gör att det inte blir någon någon riktig spets på det hela att folk håller på sitt lag i sin ja. stadsdel, stadsdel eller? Lite så har det varit nu, det är väldigt starka stadsdelar, Skiljebo, Syrianska och Vik och så vidare det, de är starka, de har mycket bra ungdomsföreningar och då blir det att de gärna vill ha sitt och, och så vidare Fördelen om du tittar på VSK Bandy är att de har en kultur av att vinna och då vill alla vara i VSK Bandy VSK fotboll har haft, haft ganska mycket problem sista åren, ekonomiskt och det har alltid varit skriverier och lite negativt vilket gör att nästan ingen orkar engagera sig eller bry sig men det har man märkt i år att engagemanget är tillbaka där supportarna har mer och mer kastat in pengar i föreningen de har ju räddat föreningen otyvärdigt gått in med enorm, enorma summor för att rädda liksom den ryggsäcken som är och dessutom gett laget en möjlighet med att värva spelare under hösten då. så att nu är det ju en helt annan, en helt annan vind i Västerås när det fotbollen det är positiva vindar och det snackas lite positivt för en gångs skull så att oerhört stort tack till de supportarna som, som finns i Västerås, de har gjort ett enormt jobb så att, eh, jag hoppas att få på den tillbaka och frågan är bara när det, när det är dags för allsvenskan igen Jag minns eh, 
Ja, när jag höll på att spela då när jag var ung då var det en väldig, det var en väldig rivalitet mellan VSK och IFK Västerås. Hur är den idag? <laughs> ja, det var ju när jag växte upp också så var det ju VSK och IFK. Framförallt så var det väl Division 2 vi möttes på den tiden. Där var liksom, det var ganska jämnt. Sen har vi IFK tappat de är Division 4. Så att det är inte samma rivalitet. Det är, det är någon mer rivalitet mellan Skiljebo och VSK och VSK Syrianska och så Vidare. Så att, eh, jag hoppas ändå att, att man inser att Västerås är en så pass stor stad och att det krävs ett, ett bra lag. För jag tror någonstans har du ett bra lag som spelar allsvenska så kommer du droppa ner på de andra föreningarna på ett annat sätt också. Så det, man får nog släppa lite rivalitet och inse att det ger ju en massa som det, är inte bara, det tar inte bara en del utan det kommer ge en hel del om man skulle få ett topplag. Mm. Är du uppväxt mitt i Västerås eller är det utanför? Eller? Ja, nej, ja, Västerås är inte så, så jättestort. Det är väl en och en halv, två mil om man drar sig genom hela stan. Så att, eh, I utkanten åt båda håll har jag växt upp. Jaha. Men eh, det är ungefär centrum. Så, det är, så kommer vi säga. Var det självklart att, att du skulle välja fotbollen? Du är ganska lång, du är 90 ja. Så att, jag menar, det kanske var andra sporter som vi var ute efter din, din, dina nej. fysiska egenskaper. Nej, jag, var, jag var faktiskt väldigt liten ja. fram till Seiki 7. Det var nästan minst i klassen. Sen måste jag ha fått någonting i gröten. Sen gick det fort uppåt. Fotbollen har alltid varit. Jag spelade i VSK sedan var fem år. Jag har väl även fuskat lite i pingis och lite annat. Sådär. Men det har bara, bara varit fotboll. Så är det. Sen var jag väl ganska duktig det när jag var liten. Så jag hade väl viss förkärlek till det. Så att aldrig någonting annat utan det är fotbollen som har präglat. Hur föddes idrottsintresset? Var det pappa och mamma eller? Nej, det vet jag inte. Jag vet att pappa spelar hockey men jag tror inte att det är på någon bra nivå. Utan jag har inte riktigt förstått det där än. Mamma har ingen idrottsintresse alls. Så det var, nej, det var bara att man tyckte det var roligt. Jag älskade att spela fotboll när jag var liten och var det enda jag gjorde. Så att det var ju mer liksom att, att det bara blev så. Och så VSK, det var naturligt, eller var det bara närmast? Ja, det var närmast mm. på den tiden. På den tiden så bodde... Rarosvallen ni tränade på? Ja, eller? på den tiden var det Bäckby vi bodde på när jag växte ja, upp. Aha. Och då var VSK starka det området, det är de fortfarande. VSK ungdom hör ju till där idag då. Så att det var nog mer tillfälligheter att det var VSK, så var det... Mm. Eh, hur var det i skolan förresten? Var du duktig? Uh, till och från. Jag var ganska bra fram till jag började växa där i sjuan. Jag vet inte om det hör ihop, men uh, jag var nog ganska duktig i skolan. Sen var det mycket annat som kom in. Du menar, uh, du menar brudar? Uh, lite uh, längre som det... lite brudar? Eller? <laughs> lite allt möjligt som, som kom i vägen. Var och fotbollen var en stor del. Man hade ju en ursäkt till att man inte var så bra, för fotbollen var ju allt och, och så vidare. Så att, uh, jag var väl helt okej. Okay. Mm. Uh, inte bättre än så. <laughs> Minns vad det gick ut för, för min för medelbetyg i... Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag hade bra, men jag tror att jag har väldigt dåligt. Jag kom in på handel och kontor, eller distribution ja, och det kontor. Just det, ja. Jag har dum och knäpp, som de kallar det för <laughs> i, i mindre ordalag. Men, och det krävdes ju inga fantombetyg för det. Men det var det jag ville gå, så det var ju åt handel och, och ja. lite kassa och leka butik och lite det håller kommer ihåg. Men nej, jag hade inte jättebra betyg, men... Det funkar. Det funkar ja. ja. Idag är du ju egen, egen företagare och driv, idkar handel. Och, och så att det, var, det var inte så fel ut ändå. Nej, jag har alltid gillat att räkna pengar. Om du frågar mina föräldrar så det var min favorithobby. Förutom att spela fotboll och räkna pengar. Räkna pengar. Och, och, när kände du att, att mm, jag kan bli riktigt bra fotbollsspelare? 
Jag förstår väl att jag var ganska bra för jag kom väldigt tidigt upp i, i A-laget. Jag var ganska tidigt upp och tog en tidig plats och blev ordinarie direkt när jag flyttade upp. Jag kom ut om jag var 17 år eller 18 år eller vad jag var. Det är ju inte jättetidigt idag men då var det, det var lite tuffare då. Det var lite mer vuxna människor och så vidare. När, man, när jag kom upp så var det ju stora män tyckte man. Det var ju norrrättan på den tiden också tror jag. Det hette då. Men då förstod jag ganska tidigt att, att, att jag var bra. Det, det visste jag. Men jag visste ju också att jag var mindre bra på, på andra saker. Och det tror jag någonstans att jag alltid vet att, att jag är bra på det här. Jag är dålig på det där. Jag har haft lite dålig självkänsla eller vissa delar. Men det har också varit min styrka att jag har vetat exakt liksom, att det, det här är jag bra på och det här är jag dålig på. Det ska jag hålla mig, hålla mig undan. Så det har nog också gjort att jag har nått hyfsat långt att jag vet att vad jag är bra och dålig på men jag har haft mina begränsningar och tyvärr så har jag kanske inte gjort allt som man borde göra för att utnyttja mina, min, min talang. Vad tänker du på? Nej, men jag har väl alltid haft väldigt lätt för mig så där, att klara mig och det är väl, jag har varit nöjd med det. Jag, jag, jag gör det jag behöver och, och inte mer det till. Och, och någonstans så, så hade man väl önskat att man hade Pontus K. Marks driv till exempel. Han är ju från, från Västerås men han var ju liksom en träningsplan. Han ville ju träna, han ville bli bra men å andra sidan jag ville heller göra andra saker. Så att jag var snarare motvillig att gå ner och träna och höll mig undan. Och klara mig ändå. Och jag var nöjd med liksom att äh, men jag klarar mig på det jag har. Jag har aldrig gjort ett benböj i hela mitt liv förrän jag kom till, till Hammarby och jag har aldrig liksom gjort någonting extra utan jag har klarat mig väldigt bra på, på talang. Vilket gör att man blir lite sådär att fan jag borde nog ha tagit tag i det tidigare men å andra sidan har jag haft en, en okej okay karriär ändå. Men du har tränat hårt eh, hyfsat ändå men allting är ju relativt. Ska du spela på den nivån som du har gjort så är det ju trots allt eh, rätt mycket träning. Ja, många timmar, men om folk tittar på vad, vad vissa gör på, på träning så, så är det något annat. Jag har nog aldrig riktigt tränat hårt, utan egentligen när jag, när jag flyttade utomlands, det var då egentligen jag började träna på riktigt. Då, då menar jag inte bara själva träningen, utan när jag började titta på allt runt omkring vad som krävs för att, för att bli duktig. Tänker på kost och sömn? Och... Allt som har med det att göra. Och det var inte så viktigt för mig tidigare, utan jag hade, nog en, eller hade en jävla tur som blev proffs. Det var ingenting jag planerade och ingenting jag, jag eftersökte utan jag åkte med på en räkmacka även där så är det så att man man önskar väl att man kanske hade tagit tag i det för att jag vet att jag hade en talang och jag hade säkert kunnat bli betydligt bättre om jag hade gjort någonting ännu mer vettigt med den så är det Kan du tänka ibland nu när du tränar dig själv du är 40 plus, du har blivit en visare man att mm, jag skulle ha ansträngt mig lite mer Ja, jag tänker så varje dag jag brukar även tala om då för, för de grabbar jag tränar att jag vet jag har gjort liksom åt båda hållen att, att ibland så så är det jävligt svårt att stå och predika att du ska göra si eller så eller den eller ditt eller datt när man vet att jag har precis tvärtom själv. Samtidigt så vet jag också att jag hade kunnat bli mycket bättre och jag vet också att jag blev bättre när jag väl tog tag i mitt liv. Men när jag väl gjorde det så var jag snarare 27, 28, 29 år istället för 17, 18 när det kanske verkligen sätter sig som, som bäst på kroppen och så vidare. Så att, visst, självklart, jag ångrar ju mycket som har hänt på så sätt. Jag brukar fråga eller jag frågade dig idag när du kom ropa på dig genom fönstret. Peter, är du, är du forward eller mittback? Både och så du då. Ja, <laughs> då så är det. Jag är, jag är inte allätare. Men jag, jag började som, som mittfältare egentligen när jag var ung. Och då var jag väldigt rapp och snabb och kunde springa mycket. Sen blev jag slöbekväm och tyckte att jag klarade mig. Då var jag mittback och tyckte att det, det funkade. 
Sen på sista tiden, det var väl egentligen de sista fem åren som jag blev forward. Så att jag har ju testat allt, men jag kan väl säga att hade inte blivit forward, då tror jag nog att jag hade slutat fyra, fem år tidigare. Jag tycker väl att, att den moroten som jag fick och känslan av att vara forward var något nytt och det var lite fräscht. Jag tyckte fan, det var riktigt roligt att spela match helt plötsligt. Jag har tyvärr haft en, en lite dålig så där självkänsla inför match. Att många gånger när jag spelade mittback så, så mådde jag dåligt snarare än att känna för fan vad kul det ska bli att spela match. Utan jag satt mest och skakade som ett aspli och mådde liksom lite halvt dåligt tills det väl var Sen när det väl var dags att komma ut på plan så var det ingen fara. Vad, vad mådde du dåligt över? Vad var det du gjorde misstag? Ja, på grund av att jag visste att jag, fan, jag är långsam. Jag visste att jag var mm. långsam. Å andra sidan under 25 års tid så tror jag att jag blev från sprången kanske 5-6 gånger. Men det är för att man lär sig vad man ska ta vägen om man inte hamnar i de här situationerna. Men jag mådde ju dåligt för jag visste att jag var inte så jäkla bra när jag fick de här löpduellen. Jag visste att jag är inte så jävla bra när jag hamnar en mot en med avstånd mot, mot motståndarna. Så jag visste ju allt det där jag vondade sig inför matchen och kände att fan det här oj, 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 han är snabb och han är spänstig och han är sti och han är så och jag vet att jag hade väldigt problem med det och kände att det här kommer bli jobbigt, ända tills jag fick chansen att spela forward, då var det liksom vad fan, och allt att vinna, det fan vad kul det ska bli och det vände på, på en femöring svar, det var jag jag har varit på väg att sluta många gånger, jag slutade faktiskt 95 också innan vi gick upp allsvenskan men, men Liston fick mig att köra ett varv till då. Och då lyckades jag gå upp det året. Men det var nu på gränsen att jag skulle sluta redan då. Jag sa till dig lite på skämt här för att få igång det med mittback. Det är ju himla alibi-position. Jajamensan, svarar du. <laughs> ja, men det är lite grann så jag säger. Att, att, att när man är mittback och du vet att du möter en snabb far och det gäller att hantera det. Och det blir lite av ett alibi-spel. Att se till att du inte, att du inte uppvisar dina dåliga sidor och inte hamnar i de här situationerna som du kan hantera. Och jag lyckades ju hyfsat att göra det. Men å andra sidan hade jag säkert kunnat lyckas ännu bättre om jag hade varit bättre tränad och lite snabbare och lite mer spännande. Och, och så vidare och det är kanske det man ångrar lite grann men lite alibi-spelare på så sätt Hur såg det ut när du gjorde din A-lagsdebut i Västerås sportklubb? Då har du gått hela vägen från knatt i skolan upp till A-laget det var 1991 Var det så? Ja, jag tror det <laughs> Det kan stämma ja. <laughs> uh, nej, alltså, Det var ju så, så länge sedan det... Jag vet att jag kom upp samma år som, som jag blev ordinarie. Jag blev ordinarie direkt och fick en ganska viktig roll i året. Och kände väl någonstans att, att på den tiden var jag kanske ung och naiv och då trodde jag nog att jag var jävligt bra. Det var på lite senare år jag liksom förstod mina begränsningar på ett annat sätt. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt vuxna män. Det kommer jag ihåg att det var ju de man har gått och tittat på när man var liten. Och bara något år innan så såg man ju upp till de här spelarna och det är väl lite annorlunda idag. Det känns som att det är yngre idag än vad det var då. Och man, det var en annan respekt på den tiden än vad det är idag. Jag hade en jäkla respekt för, för de äldre. Idag så känns det som att de som kommer upp är ungefär. De är jämlika från dag ett de kommer upp. Men eh, jag minns inte så mycket. Det är ju så trots allt en eh, är det, 30 år sedan. Säga, men 25 år sedan, så att det, det är länge sedan. Hade du någon idol, någon förebild, minns du det? Nej, inte på så sätt. Jag vet att alltså jag har aldrig varit så här fotbollsfanatiker på det sättet att jag sätter hemma och hållit på någon lag eller hållit på någon spelare eller, eller något sånt. Utan nej, jag har inte haft någon riktig förebild liksom, på, på det sättet. Jag hade det är många... någon du såg landslaget, den där spelaren? Nej, alltså man ble, eller jag blev jämförd med Hussein på den tiden. Jag gillar att glidtackla. Liksom. Mm. Och glidtackling är ju mer ett, ett tecken på att man är långsam. Så det gäller liksom att bli, bli bra på det och han 
hantera den här långsamma rörelsen som både förmodligen jag och Glenn hade. Men eh, det var väl så man tyckte att han var, han var duktig för att han gjorde mycket, mycket sådana saker. Och, och såg likheten med att en annan då, när man inte hann med riktigt så fick det långa benet komma fram. Då. Men eh, ändå inte så att jag hade några planscher på väggarna och kände att fan, det där är min idol. Eh, så har det nog aldrig varit. Men båda, både du och Glenn som också var med i podden förresten här har ju spelat i Premier League så att jag menar mm. Ja, så är det. Så är det. Vi har båda klarat av det en kort period men det finns ju, ja, finns ju anledningar till, till det också. Ja. Men berätta om, om hur det såg ut när du kom upp i Västerås. För Västerås för mig och på den tiden var ju väldigt mycket Lennart Liston Söderberg. Ja. Den är karismatisk och rubrikvänliga man. Ja, han, han har, eller nu vet jag inte om han har, men han hade ju en belägenhet att gärna prata innan han tänkte två, tre gånger. Otroligt karismatisk. Jag tycker någonstans att att vara tränare överhuvudtaget handlar ju väldigt mycket om att kunna fotboll absolut i grunden. Men karisma och pondus, det är ju nästan en av de största och viktigaste ingredienserna som som finns hos en en tränare. Att folk lyssnar på en och gör det man säger. Sen kan ju det gå till en gräns, att att man kanske inte ska göra 2000 sit-ups under en träning. Fick ni göra det med listan? Ja, han hade lite såna där där grejer på så att mitt i i ett spel så så kunde han få för sig att nu ska vi 250 armhävningar och det slutade med att man är nackspärr för man gjorde dem bara med nacken till slut. Mm. För, mycket sånt där men han, han levde ju mycket på sin pondus och självklart var han ju kunnig. Eh, det är ingen snack om det men han hade ju en jäkla respekt med sig eh, och man har jäkla självförtroende liksom, och, och här kommer jag lite grann som man ska vara liksom, på, både på plan och på sidan att ta plats och det var han duktig på. Så att, eh, han, var ju, han var ju liksom någon som folk var rädd för och, och han levde ju mycket på det att det här är jag men en otroligt fin och jag människa på sidan om som, som folk inte riktigt vet om, utan utåt sett så är det liksom väldigt hårt mm. och eh, du berättade ju själv, ni tog klivet upp i Allsvenskan därefter ja, några år, mitten på 90-talet hade du varit med i A-lagen några år mm, ja, 96 eh, året där som, som gick upp mm det året var det året jag bestämde för att sluta också Sen lite efter lite övertalning av listan och så. Berätta, hur gick det till när han övertalade dig? Hur lät det? Nej, alltså, det kommer jag inte ihåg Jag vet bara att han fortfarande talar mycket om det Att han liksom har fått mig att börja springa Och fått mig att göra väldigt mycket och Så är det ju, jag hade ju slutat om det inte varit för honom Och då vet man ju inte vad som hade hänt Det har man ju ingen aning om men Han var väl väldigt tydlig Och när han är tydlig så då, då är det bara hoppa på tåget Sen handlar det ju mycket om hur, hur det går också Och det Klart, när det går bra så är det mycket lättare och det året var ju fantastiskt att gå upp med, med VSK var ju en av de största upplevelserna i livet så att, det var ju ett fantastiskt år men eh, vi eh, åkte ur med buller och bong året efter så det var upp och ner eh, snabba ryck men det var ju ett fantastiskt år att gå upp och det var lika roligt att, att spela allsvenskt med VSK, det tror jag alla som var med och alla som tittar på vill gärna återuppleva igen så att men det är ju länge sedan och sen mm. därifrån så fick man ju ta något annat liv. Jag har ett VSK-minne där, kvalmatcher mot häcken, ja. dimmigt, dimmigt Västerås. Ja. Jag, kom, jag kommenterade med, med göteborgaren Stefan Tullin de matcherna mm. för, för Kanal Plus som det hette då. Men det var, häftiga, det var häftiga kvalmatcher, riktigt sena höstmatcher. Ja, jag kom, precis som du säger så var det en sån här dimmig höst, vinter, ruggig kväll och jag tror vi kände nog att vi... Att han skulle köra över. Det var faktiskt känslan då. Vi kom från Allsvenska, de kom från Division 1. Vi trodde nog att det skulle gå som en dans, men ja, det gjorde det inte. Utan vi, vi blev ju degraderade tyvärr. Mm. 
Men du, du fick smak på det där då. Lena Atlinston, Söderbästa till Peter, du ska fortsätta. Så är det bara. Med, med ja, pondus och, med pondus och, så, så, och så, ja, så var övertalningen då. Och så fortsätter det. Och, det. och det är du ju naturligtvis tacksam för. För sen, sen börjar det ju Sen började ju hända grejer i, i, i din karriär. För, för 1997 så, så hamnade du i Barnsly. Berätta ja. hur det gick till. Ja, ja, precis. Jag hamnade ju i Barnsly då, direkt efter vi hade åkt ur. Och det var väl också en, en räkmacka, jag på säga. Eller de hade väl säkert haft koll på mig. Det hade de, men de har varit att titta. Men jag var inte intresserad av att åka dit. Utan jag fick förfrågningar från, jag vet inte hur många föreningar, att jag skulle visa upp mig och komma dit. Och, och kände liksom, nej för fan, jag var, så, jag var så trött på allt. Det, det fanns ju fortfarande med mig. Jag var ju tankarna där, var även där att sluta. Liksom. Jag kände inte, kände inte att det brann för på, på det sättet. Så jag kände väl inte att nej, det, det får vara. Så till initialt så, så tänkte jag, det tacka nej för de skulle ha dit mig på, prov, på provspel. Men sen så hörde Christian Nordin av sig från, från AIK och då hade de kontaktat honom med och då skulle han åka. Och då tänkte jag, fan det kan bli lite roligt att åka dit och ha lite skoj en vecka. Och då så vi båda kände, vi tar det liksom för vad det är. Så vi åkte dit och, och spelade och var ute och dansade lite. Eller vad man nu gör när man är 27 år. Dansa i barnsligt. Ja, i barnsligt. Ja. Så att vi åkte dit och, och tränade en vecka och spelade även en, en testmatch. Som tydligen gick bra då. Vi förstod ingenting men det gick tydligen bra så att de erbjöd mig ett, ett avtal och de erbjuder där med Christer att bli lånad ifrån AIK då då. men jag tror att han hade en sportbutik även på, på den tiden och kände inte att det var läge liksom att bli utlånad utan han ville bli bortköpt eller så ville han inte komma dit alls utan han tackade nej medan jag då som ändå var där hade då tagit det här stora steget som oftast är problemet att ta första steget kände nog att äh, men, det var ju lite spännande så det gick ju jäkligt fort från att åka ur med, med VSK och sen vara ute och må begravningsstämning i ett par veckor till att åka väg och, och spela en testmatch med, med Barnsley för att sen en vecka senare göra debut mot, mot Liverpool. Så det var lite snabbare och det var nog tur det. Hade jag haft mer tid att tänka då hade jag nog inte gjort det, tyvärr. Det var, du var inne på det, det var många klubbar för det var, det var, ja, det var ju lite ropet då. Eh, vilka andra klubbar var det? Det är preskriberat nu. Vilka var det som, som, som var mest ihärdiga att få Peter Markstedts namnteckning förutom Barnsley? Alltså, jag, nu, nu är jag helt... Jag kommer, jag kommer inte ihåg om det var svenska klubbar ja. så var det, jag tror det var fem eller sex svenska klubbar som ja. var intresserade eh, sen var det då eller det har dykt upp lite flera efterhand jag var ju sportchef i, i Västerås några år sedan och då hittade jag lite gamla papper och då visade det sig att, då visade det sig att även West Ham till exempel hade hört sig för om mig men det var ingenting jag visste om, du, visste inte om, Nej, visste du, hit, om det. du hittade ju kontraktsförslag ja. som var mycket bättre än ja. det som, som du fick av Barnsly det fanns eh, ja, ja. det var något sånt där som dyker upp lite senare och det har väl med flera parametrar att göra men jag vet ju att, att många klubbar var intresserade men jag tror föreningen också visste att jag egentligen inte ville någonstans utan eh, born and raised och, och genom alla år har jag haft många förfrågningar men alltid valt att, att stanna i, i VSK så det var väl egentligen inte någon som trodde att jag skulle lämna överhuvudtaget till jag valde att åka till Barnsley så allt gick så himla fort så jag tror ingen han, han funderade över någonting utan det gick från det ena till det andra från att eventuellt sluta till att spela på, en, på Anfield Road ett par veckor senare så det var ja, det, det svängde fort, det var, det var turbulenta tider och jag vet, jag känner mig själv väl att hade det gått 
längre tid eller vart någon minsta lilla detalj som har varit annorlunda då hade jag inte varit i England så är det då vet man inte om jag hade spelat fotboll ett par år till <laughs> eller var det i West Ham det är rätt kul ja, vad, vad känner du när du rotar i pappersöket ja men det här är ju ett kontraktsförslag ja. till mig som är mycket bättre än ja, det ja. som jag fick jag, jag visste ju att det hade funnits andra föreningar ja. som intresserade så att det var väl ja, det var väl ingenting jag grubblade på då utan ja, det var, jag var glad att jag fick komma iväg när jag väl tog steget Eh, dock så hade jag ju fortfarande samma dåliga självkänsla när jag var där som jag var här hemma och mådde mest dåligt när jag var tiden där också så att det var nej det var klart att det var lite lite, lite speciellt att hitta papper som, som rörde mig men det är ju preskriberat i dagsläget Den 22 november 1997 på klassiska Anfield i Liverpool Liverpool mot Barnsley Premier League debut Från start för Peter Maxtet. Berätta. Ja, eh, det är klart. Om du att... minns något. Ja, alltså jag minns ju, jo, jag minns ju lite grann, men jag minns ju inte så här detaljer. Men jag får alltid fråga, och jag fick frågan även då att det här måste ju vara din absolut lyckligaste dag i ditt liv och få spela mot Liverpool i Premier League och på Anfield. Dessutom. Ja, dessutom på på Anfield som är en fantastisk arena. Eh, dock så då var ju snarare tvärtom och det är dåligt innan när jag spelade VSK så så var det sjukt här. Jag kom ihåg när jag satt i, I dugouten och tittade och Michael Owen och Carl Heinz Rieder skulle spela på topp och jag bara såg dem sprang, skulle springa åtta kring mig så jag mådde ju fruktansvärt dåligt komma ihåg, mina ben de bar sig knappt innan vi väl kom upp på uppvärmningen sen är det så att när man väl kommer ut så då släpper det mesta, och även, även så för mig då. men jag var ju fruktansvärt nervös, väldigt nervös å andra sidan så, så visste jag att Barnsley kommer ju försvara sig lågt, och lågt försvar det är bra på står man i straffområdet så finns det ingen yta bakom att springa på och då vet jag att jag är ganska bra i manmanspelet och duktig på huvudet och så vidare, men jag var fruktansvärt nervös hur mål gick till, för vi lyckas ju trots allt vinna med 1-0, jag är obeskrivd jag vet Ashley Ward i 35 minuten ja, ja, jag vet inte hur det gick till, för jag minns inte att jag var på offensiv plan halva under 90 minuter, men tydligen så vi gjorde mål och vi lyckades vinna, så det är klart att det är svårt att få en, en, en bättre start än, än, än så I, I Premier League och det är kontrasterna från att en, mål, en månad tidigare åka ut mot BK Häcken till att spela då på Anfield Road mot Liverpool det var stora skillnader Jag minns jag kommenterade den matchen jag var alldeles lyrisk över dig Peter Markstedt och vi kan väl ta lagen Liverpool alltså hemma på Anfield, kommer David James eh, Matteo, Kvarme Björneby, Mäketir, Leonardsen eh, McManaman eh, Jamie Redna, Patrick Berger Michael Owen, Karl-Heinz Riedle mm. Och ni hade läser tysken i mål då och så ja, hade ni... debut han också ja, ja just det han var bra så ja, in i bomben bra. i den matchen ja. Iden Moses de Söjv holländaren han var också bra vill jag minnas. Och så du Peter då eh, Bernard Redfern Tinkler, Ballock, Lidl och så målskytten Ashley Ward. Ashley Ward, ja. Ja, ja. Du ser vilket fantomlag. Ja, ni vinner på Anfield. Det var ju, för ni var ju nykomlingar och det var ju, ja. en, det var ju en riktig praktisation. Ja, det är absolut. Det var väl ingen som hade för, förväntat sig det. det. Nu hade vi Liverpool säkert en annan chans. Lars Lis <laughs> gjorde väl också sin, sin bästa match någonsin. Så att jag var ju inte ensam att bli hyllad efter, efter den matchen. Men det är klart att, att det var ju en bra start. Jag fick ju ganska hög status i, I föreningen eh, direkt och det är klart att det är viktigt att komma dit och känna att man är någon eh, så det var ju jättebra det var ju svinfint Jag kommer jag säga till, vilken match Peter, fantastiskt vad bra 
minns ingenting så du. <laughs> jag minns ingenting. <laughs> Nej, det, ja, det, det är så. Det är mycket. Det var mycket tucken där. Svårt att greppa detaljer av vad som egentligen hade hänt. Och, ja, det var, det var väldigt speciellt. Och jag minns. Jag tror det var givet var bra för mig. För jag, jag minns när jag kom till England och kände att det är inte alls som, som Sverige när det gäller allt egentligen. Dagen innan så, så, så tränar vi på Oakwell Ground då, där, vi, där vi spelar. Och vi tränade på förmiddagen och vi var klara med träning och satt oss i, i bussen hungriga som fan efter träningen och tänkte nu måste man få någonting att äta. Men det var inte så att det dök upp någon mat utan efter ett tag så kom de med varsin liten påse och där var det McDonalds. Så vi fick McDonalds då på vägen ner till, till Liverpool. Sen är det ju en bit ner och man var ju lika hungrig när man kom ner på kvällen. Jag var riktigt jäkla ung om jag ska vara ärlig. Och det första han säger coachen då, då säger han, ja, nu går vi ner till restaurangen på engelska då, då och tar någonting att äta. Och grabbar, max två öl i baren. Det var liksom min första liksom, dagen innan match. Jag tänkte, vad fan är det? Liksom, två öl McDonalds och två öl innan en filmmatch. Ja. ja, så kom vi ner så fick vi någon klassisk engelsk macka, sån här trekant macka och så en öl till det. Då. Så det var dagen innan match som man kände. Det hjälper ju ändå att släppa på något sätt, men sen dagen efter var det match och det gick ju vägen, så det var tydligen rätt medicin. <laughs> men det var ju så, det är inte så länge sedan, vi pratade alltså mindre än, mindre än 20 år sedan, mm. då var det den mentaliteten egentligen, ett par bira, lite macka kosten var inte så viktig det, det, det var väl Wenger egentligen som införde en annan syn på, på saker och till riktigt ordentligt med, med sina framgångar, han kom ju den vevan mm. till, mm. till England men det, det, som sagt, det är inte länge sedan idag är det ju nästan för mycket kan jag tycka ibland ja, det är går kanske till överdrift ja. ja men så är det för det, det sätter ju andra aspekter i spel när man bara tänker på kost men det var ju överdrivet åt andra hållet men det funkar ju i alla fall den matchen och så är det, det är, dålig kost kan ju funka ibland men i längden så är det nog svårt och en match till vi har också tagit upp eh, när vi pratar barnslig tiden. Eh, det var en FA Cup-match mot Manchester United som du också startade och som ni också vann. Så det året var du med, alltså besegrade från start som startspelare både Liverpool på Anfield och Manchester United. Ja, det är få förunnat. Det var, jag tror att det var en FA Cup-match ja, mot FA Cup. United. Först kryssade vi mot dem och sen fick vi omspel och vann på något sätt där. Så absolut, ja, det var ju några riktiga fantastiska matcher. Alltså, det var ju antingen så, så gjorde vi riktigt bra, vann med 1-0 eller då 2-1 eller vad det nu var, eller så fick vi stryk med 7-0. Så det var ju heaven or hell den hösten där. Så det gick upp och ner, men man fick ju möta en hel del bra spelare och en hel del duktiga lag. Så att man har ju varit med om att spela mot Hur var det då? Ja, alltså det är svårt då. Men som nu så tycker man att det är stora spelare och idoler. Och så där. Men jag hade aldrig haft den, den känslan av att oj, vad, vad de är. jag vet att de är bra på så sätt. Men det är inte så att det är idolbra, utan det är mer att oj, han är snabb, han är stark. Nu får jag akta mig liksom och inte skämma ut mig. Det har mer varit så. Men eh, United så, så var det väl Beckham och, och var ju med på den tiden. Och jag tror det var Andy Cole och Ted, Teddy Sharing var på topp. Sen var det väl på den tiden var det väl Stig Pallister, Steve Bruce ja, och Gary Pallister och, och Steve Bruce. Ja. Det, det gamla gardet, så, så gammal är jag. Det var, det, det var ju några år sedan. Men, Nej, det, det är kul att ha det gjort. Ja, gjort det. det blir någonting liksom. Jag var inte där så länge och mötte inte de här lagen så länge. Men det är ändå en... en 
en härlig upplevelse har gjort så är det. Premier League, Premier League ändå trots allt och... det går ju inte, för mig så går det inte att spela en bättre liga, jag har ändå spelat mot de bästa, gjort det bra ibland dock inte tillräckligt bra för att vara kvar där men, jag men du fick en nackskada bra. också vi ska säga det, du hade ja. problem med, med nacken under, under större ja. del av din tid i barnsling ja, jag satt ju nio månader i, i konvalescens, alltså det jag inte fick röra mig vad hände? Fotboll. Jag, vi mötte eh, Wimbledon eh, om det var nu hemma eller borta vet jag inte och, de hade några stora forwards som jag lyckades klättra på och klättrade lite fel och han flyttade på sig så jag landade på, på huvudet och knäckte en kota mellan sjätte och sjunde nacken där eller raden. Så att enligt läkaren då, som heter Dr. Jelinek eller Dr. Gelenacker på, på svenska så, så var det väl på gränsen av att jag kunde bli flamad så det var riktigt illa. Men det var ju väldigt lång vila och bygga upp liksom musklerna och det här kring nacken så det var ju tveksamt om man skulle kunna spela något mer då. men det, det gick så att jag var ju borta, jag tror jag spelade kanske 9 eller 10 matcher där i Premier League och FA Cupen och sen kom ju det här då, då. sen var jag tillbaka året efter och då var vi ju då, hade åkt ur Division 1 i Premier League ni, ni åkte ur då första år direkt ni, ni släppte in 82 mål på 38 matcher det var ju inte ditt fel för du blev oh. ju nackskadad du, nack, du, ja. du höll ju ja. nollan på Anfield ja, ja, ja. men det var, ni hade tungt försvarsmässigt i året ja men det var lite, antingen så så tog vi dem nollade vi dem eller så fick vi stryk med 6-7-0, det var antingen eller och det, så var det väl att vi, vi var väl inte tillräckligt bra vilket gjorde att när vi hade en dålig dag så syndes det lite lite för mycket, en bra dag så lyckades vi springa de här extra milen och göra det lilla extra och hade lite tur också så att, men jag fick ju inte vara med hela vägen men vi var ju inte så långt ifrån att klara oss så det var absolut inte att vi åkte ut med buller och bong, utan ut åkte vi tyvärr hur var det att bo i, i Yorkshire, grevskapet Yorkshire? Ja. Eh, Leeds ligger där och Huddersfield och Sheffield ligger i södra Yorkshire. Mm. Middlesbrough är uppe i norra Yorkshire. Då. Så att det är det området där vi pratar om. Hur var det att bo mitt i England? Mitt, ja, mitt, i, mitt i Yorkshire, mitt i England. Ja, säga. Ja. Det, det var som en, en grå höstdag. Väldigt grå höstdag så var det varje dag ja, Självklart var det ju stor ibland Men det var en typisk gruvstad Och arbetarstad det var väldigt grått Och väldigt sådär Men du bodde i Barnsley, du bodde inte i ja. Leeds eller Sheffield nej, jag gjorde, jag bodde... Manchester kan man ju också bo i Ja, nej, jag bodde precis mm. I ett område då, Ett nybyggt område utanför Arenan, så det var väl kanske en mil till, till träning då, så det var ju mitt i då Det enda man minns, eller det enda Jag minns ju mycket från, från tiden, det är inte så att jag inte minns något Utan det var en grå stad Det var fruktansvärd mat Eh, engelsk mat överhuvudtaget är ju väldigt olik svensk så att eh, fish and chips var ju det som Pudding, som gick att äta Yorkshire pudding då? Nej, det är sånt går inte att äta Utan, <laughs> vi tog med oss mycket mat hemifrån eh, kom det folk över så fick de ta med sig kött för så Hade du familj med över då? Ja, då hade jag en sambo med mig men ja. kom det över sällskap och så vidare som hälsade på då fick de alltid ta med sig mat från Ikea köttbullar eller något liknande så att som man fick kunna äta Ja, ja. okej okay. mm. eh. Ja, 97 till 99 tillhörde du, du barnslig. Mm. Sedan då fick du ordning på den här nackskadan och, och kunde spela. Och Helsingborg hör av sig för de ville ha en ersättare till Andreas Jakobsson. Ja, han hade skrivit på för Ips eh, Witch då. då. 
Så att det, det börjar väl egentligen med att jag, jag tror ju att det kommer ifrån när vi mötte Coventry i Division 1 där Roland Nilsson var på den tiden. Så han fick väl syn på mig då när vi möttes i Division 1. Och lite rolig anekdot från Division 1 var i stort sett andra eller tredje matchen när jag kom tillbaka från, från min skada så... Så bröt jag foten, eller jag bröt ett ben i en tå eh, direkt efteråt. Och jag gick in till den dåvarande coachen och så sa jag det att fan, jag, nu, är, nu orkar jag inget mer. Jag vill åka hem till min familj, sa jag. Ja, men det är klart för det, sa han. Självklart skulle jag det. Det var ju mitt i vintern och var jättekallt. Så jag satt mig på ett plan, tog min sambo och drog till Teneriffa i tio dagar. Kom tillbaka kolsvarts med pepparkaka och vägde väl 5-6 kilo mer än jag åkte. Och han frågade när jag kom tillbaka, fan varmt i Sverige? Fan, det är ju ingen aning. Ja, så det var, det var ett kaos när jag fick veta att jag hade varit på Teneriffa istället för hemma hos familjen. Men jag fick ju hög respekt i laget. Spelarna tyckte det var jättekul. Men sen... Så... Hade det, vilka managers var det ni hade där? under den tiden, de har jag glömt bort ja, nu. Först var det Danny Wilson, Danny sen, Wilson ja, ja. Alltså han blev ju såld, eller såld han blev ju köpt ja. av Sheffield Wednesday och sen kom en av spelarna tog, tog över, Colin, inte Colin Henry utan John Henry, John Henry. skottet mm. Så att, äh, det var lite roligt därifrån Men sen, äh, så som du sa då, Så skulle Helsingborg Eller Andreas hade ju valt att skriva på för, för Ipswich Och då skulle Helsingborg fylla på med Mytterligare en mittback Och då kontaktade de mig och, och det tyckte jag väl lät bra för att komma hem till Sverige igen äh, Och skrev på då För, för Helsingborg Sen äh, valde ju Andreas att, att vara kvar Jag tror att på grund av att de skulle ha barn mm. Så valde han att stanna kvar Eh, vilket gjorde att det blev ju eh, det blev ganska trångt om, om platserna i Helsingborg vilket var bra för som det senare blev så var det, fick jag testa då vad får var det året men jag var både in och ut och gjorde totalt sett eh, 13 matcher då eh, 99 när jag flyttade hem en del som, som mittback och en del som eh, forward eh, men jag fick ju vara med och ta del av medaljen Ja du vann guld oh, Jag ja. vann mitt första, första guld 99 dock inte jättedelaktig som, som jag var 2001 men eh, jag, var, jag fick ändå medaljen eh, jag såg den i min dotters portmånär häromdagen så den finns fortfarande kvar Ja det var ju, för då hade inte Helsingborg vunnit på många herrans år i mjölkkossan Vi snuvade året innan AIK hade snuvat Helsingborg då på, på, på titeln. HF skulle bara vinna ja. mot häcken som redan var ur och, och förlorade samtidigt som AIK besegrade Örgryte. Ja. Alexander Östlunds enda mål för säsongen har blivit berömt för att det, det var hans enda men det tog AIK till guld. Ja, och så tog AIK till Champions League men då nästa år så vann Helsingborg. Mm. Då AIK hade ett bra lag. Så, och då var du med. Då, ja, det var ju på grund av mig. Ja, ja precis. Ja, det vill komma till. Ja. Ja, exakt. Nej, de hade ju ett fantastiskt lag. Det Dels var ju Åge var ju tränare jag tror att det var, eller Jörgen Lennarsson var ju assisterande så det var ju en stark ledarstab på den tiden ett jäkla go i laget och ett bra spelare väldigt mycket norrmän och, och danskar och lite allt möjligt så det var ett riktigt bra lag och vilket var svårt att ta plats i, jag spelade från början men jag hamnade mer och mer som tredje mittback Vad heter Stavrum, Storvik mm. eh, och, Backe, Lars Backe var Lars Backe, just det ja. eh, Vad heter han? John Johansson, Lars Johansson eh, Ja, det var en hel ja, det norsk var koloni var det, som bodde i Danmark som blev en Just det, dansk de norsk turade, ja. ja, det var väl ekonomiska skäl antar. Jag tror Åge till och med också bodde i ja, Danmark Jag minns det också ja. Ja. Så det var, det var ett jättebra lag De hade ju Paul Jonsson eh, och så vidare, sen hade ju Andreas Jakobsson spelar väldigt länge då med, med Ola eh, Nilsson 
i många år ja, som inte. Och målvakt Sven, Sven Andersson. Sven Andersson var, var keeper och, mm. och, och sådär. Så ja, det, det var ju ett bra lag så att eh, vi eller de vann ju totalt välkänt. Så att det, var ju en, det var ju kul att komma tillbaka till det. Dock så, så var jag ju inte ordinarie utan kände väl återigen att man tappade lite självförtroende. Så var det. 20% du drog på lån till, till hem till Västerås CSK också? Ja, jag här, drog och drog. Jag nej, stack. den här tiden, ja. Ja, jag stack ska jag vilja säga. Det var så enkelt att, att Kurt Arne, numera tränare då, i Hammarby, tog över efter Åge Harreide. Mm. Såg väl inte någon riktig potential alls i mig, om jag ska vara ärlig. Utan han var ganska ärlig och sa att jag ser dig som... Ja, femte mittback och sjätte forward Det var ungefär det jag fick till mig Och när han sa det till mig samma dag Så då gick jag upp till, till klubbchefen Och sa nu åker jag hem så, mm. Åker jag hem till Västerås där jag är hemma mm. Så att jag åkte hem till min lägenhet packa min bil full och så drog jag till Västerås Och så tar jag om för VSK Att nu flyttar jag hem, ni får lösa det Ungefär så var det Eller det var så Sen var det väldigt jobb att göra med Helsingborg För jag hade ju avtal där i två år till Men jag väger att komma tillbaka utan Så jag ska flytta hem Så att jag skrev på för VSK Eller Helsingborg lånade ut mig till VSK Det året där Jon Brett var, var tränare då. Så att Då flyttade jag hem ett, ett litet, En lite kort period mm. För jag fråga, när blev du liksom, när fick du upp ögonen för, eller vem fick upp ögonen för att, att ja, Markstedt han kan ju göra det bra som forward, han har ju målsinne dessutom. Mm. Ja, målsinne vet jag inte om ja, jag har, men, jag har, jag har gjort, gjort lite mål. Ja, men, har du gjort så? Ja, faktiskt. Någon, någon, någonstans har du väl något litet målsinne tror jag. Ja, tveksamt. Ja, du sparkar men... toffla in av i alla fall. Ja, jo, jag kallar det vad du vill, kallar vad du vill då. Väldigt ja. högt upp på 70 ett år där, ja. men... Eh, 
det var ju egentligen så var det Åge som, som testade det eh, under perioder där, där de ledde och ville liksom hålla uppe bollen och att det skulle spara tid eh, ha en uppspelspunkt så att det var ju under Helsingborgs tiden så det var därför jag kände att jag ville satsa på forward eh, och la fram det även för, för Nanne då. men han tyckte väl inte att jag har någonting att satsa på Uh, och um, det var väl där och då som jag kände fan, det var ju roligt, fan var kul att spela forward, jag allt att vinna, gå ut och vara hjälte och slippa det här var sista man bakåt och, och, och så vidare så att det var väl lite då där som det började, sen när jag flyttade till Västerås så, så var ju Majstorovic där bland annat och då kände man någonstans att, att jag ville ju spela forward även då men då, då fanns det ett hål som mittback som, som Daniel behöver honom bredvid sig så jag spelade mitt back första delen i Superettan när jag flyttade hem. Men återigen så, så hände någonting där på, på östen som gjorde att vi behövde en forward. Och det var först då egentligen de sista tio matcherna i Superettan som, som Jonas Vretta lät mig spela forward. Och på något sätt så, jag vet själv hur jag var död, jag kände att jag fan det här var roligt igen. Mm. Och, och det gick ju bra. Ja, du gjorde tio mål där på, på, på i den säsongen och merparten av ja. det blev upprättad naturligtvis. Det kommer inte ihåg. Jo, då, det kan stämma. Ja. ja, men det var, det var ju helt okej. Okay. Och sen mötte vi då eh, Hammarby i, i kuppen. Eh, det var väl där Sören fick upp mm. ögonen för mig då som, som forward. Eh, och, och, ja. Ja. No. ja, sen började det som har blivit klassiskt För att det, det hette ju här i Stockholm i alla fall Hammarby kan inte vinna ja. Men 2001 så, så fick ni till det på något sätt i Hammarby För du lämnade för Hammarby ja. och, och det kändes naturligt att gå dit Absolut Var det samma färger som VSK i alla fall Samma färger, ja. framförallt så blev jag värvad som, som forward ja. Det var ju det som var avgörande mm. Hade det varit något annat så hade jag inte gått Och sen ville ju Sören verkligen ha mig ja. han, han såg ju potentialen Dock så var ju inte det där smärtfritt För att vad jag förstod så hade ju föreningen inga pengar Men de hade ju ändå värvat mig då Men om jag förstår allting rätt i efterhand Så var det väl riktigt nära att det inte skulle gå vägen Utan det var ju Paulsson och Sören som hade stått på sig och såg till att affären blev genomförd trots att man inte egentligen hade pengar att betala. Men eh, Hammarby blev det och, och det var ju ett bra val att flytta dit. resa. Ja. Jag menar, du hittar Hermansson där också och ni hittar varandra kanske och, och, ja. och det var det här klassiska forwardsparet en, en, en stor target player och, och en, en, en mindre snabb som låg på rulle. Ja. Ja, det var ju en perfekt kombination. Jag brukar faktiskt säga samma sak till mina spelare. De gillar inte att jag pratar så mycket gammalt. Men det blir ju ändå någonstans att den symbiosen och den kärleken som vi hade till varandra. För jag kunde ju få ett sms från Hermansson. Liksom, jag älskar dig fast vi inte älskar varandra på det sättet. Men just den här känslan av att han tycker verkligen om mig. Och jag visste liksom att han... Jag visste precis vad han hade. Vad jag hade han och han visste vad han hade mig. Och någonstans den symbiosen måste du hitta överallt som mitt eller mittfältare eller ytterback inneback eller ytterback ytterforward och så vidare. Hittar du den kombinationen så, så kan du komma jävligt långt. Vad pratar ni om det eller var det liksom bara eh, intuitivt? Ja, men det är klart att ju, ju längre säsongen blev så blev det ju mer att man pratade om det så här ska vi göra, så här ska vi liksom vi blev ju ett så att säga eh, och det är klart det är lätt att göra när det går bra det är svårare när det går dåligt om man försöker hitta fel eller hitta något men vi kände liksom att vi 
Till slut så visste vi vad vi hade varann Men någonstans så tror jag För min egen del så var det ju mer den här kärleken Jag kände att han gav mig Jag visste att han tyckte om mig Alltså alla människor, idrottsmän och så vidare Känner ju att det är viktigt att känna det här Att någon tycker om en, att man är bra Och han fick ju mig att känna mig bra Vilket mm. gjorde att jag kunde prestera och göra han bättre Så att det handlar ju liksom om livet i allmänhet Och, och kanske idrott och synnerhet Nu var du komma till, till Hammarby Och Vi får komma till klubben Hammarby För det är ju en, det är ju en, en speciell klubb Alla klubbar ja. är speciella Men Hammarby har ju sin, sin mystik så att säga. Ja absolut Och jag tror att den har blivit starkare och starkare Den var väl stark redan då Men inte närheten av den musklerna de har idag Det är klart att det var ju fantastiskt Och sen när det dessutom går bra Så finns det ju ingen förening som är bättre att vara i Det var ju ett sjukt år Någonstans Och vi hade ju liksom egentligen inget superlag Utan det var ju mycket det här Att vi gjorde det tillsammans Vi var liksom en, en homogengrupp som, som visste liksom att Att dyker upp en chans så kommer det lösa sig Vi tajtar bakåt, vi, vi ställer om och är snabba framåt Och vi får väl bara ett läge så kommer vi att sätta dit dem Men det var ju framförallt sammanhållningen Och att det, var, det blev lite grann vi mot dem När, när sen Sören inte fick förlängt Ja, berätta om det För mitt i alltihopa så får Sören Kratz reda på att Han inte ska vara kvar som tränare för Hammarby nästa år Ni var med i guldstriden Och jag minns bilder när han, när han sitter på centralstationen Och vinkar av ett tåg som går Och det var, det var mycket sådana historier eh, hur, hur, vad gjorde det för gruppen så att säga att blev nu ska vi spela för Sören eller hur för, ja. för att det blev ju, det var väldigt tydligt markerat i media att, mm. att han skulle lämna och, och ni skulle skiljas och det här var sista resan med gänget och ja ja men alltså det, det blev ju jäkligt tight alltså det blev ju så att, att vi blev ju en ännu starkare grupp när, när det dök upp menar, han han fick ju inte sparken det ska man tillägga för att han hade ju inga avtal utan Han, normala fall så hade man ju förlängt, förlängt med en guldtränare det är så man känner men självklart så, så blev vi ju liksom jävligt tajta och lite grann att alla förändrar, vi ska visa liksom alla, att alla fel, för det är någonstans så, så grunder det att man ändå inte trodde att vi skulle greja det och då ville vi visa liksom alla fel och alla liksom var ute och cykla så att vi blev ju starkare än någonsin och sen krävs det ju enormt mycket tur och det är ju inte bara skicklighet utan vi hade ju verkligen stolpe in det året och Allting gick med oss Men sammanhållningen det är den som, som gjorde att vi liksom nådde hela vägen när, när fick ni känslan av att, att det här För ni var ju inte favorittippade på något sätt inför säsongen När fick ni känslan av det här kan ju, det här kan ju faktiskt gå vi kan, ju, vi kan skriva fotbollshistoria Ja, jag tror inte att det inte först på alltså, sista omgångarna alltså, jag tror att Det var inte så att vi gick ut och körde över lag match efter match Utan det var ju verkligen, varje match var ju tight Så det var ju egentligen inte för sista matchen det var färdigt Så man liksom inser vad fan vi har gjort, vad, vad, vad har vi ställt till med liksom. det, det var väl först då det liksom släppte och det tror jag också var styrkan att vi liksom, Samtidigt som vi hoppades och trodde någonstans så var vi ändå inte där Utan vi visste vad som skulle krävas och vi visste att det skulle krävas hela vägen då. Så att det var väl egentligen inte först på slutet Ja, jag minns det där. Jag var själv uppe och kommenterade sista, den, den, den betydelselösa matchen i Sundsvall. Ni mötte giffarna, men ni var redan klara att ni skulle vinna guld. Men vilken, vilken fest det var. Och, och berätta om kärleken som ni fick från Hammarby-supporterna. Hammarby vinner SM-guld i fotboll. Det, det hade inte hänt förut. Det har inte hänt sedan dess heller. 
Nej, förhoppningsvis händer det ju snart igen Men det är så, det är, det är så svårt att ta på så här Nu är det ju återigen ganska länge sedan Men det, är ju, det var ju en fantastisk kväll liksom, Nere på medborgarplatsen Alla står och hörrar och sjunger och, nej, det, det, det är som att vinna VM-guld eller vad som helst det, det var ju en fantastisk upplevelse Så är det Och sen märker man ju nu liksom, Nu är det, är det 15 år sedan Snart, 14 år sedan Det lever ju kvar Det spelar ingen roll vart man är någonstans i Stockholm Eller var man än är Så, så finns det där, man är ju för alltid en, en hjälte Man är för alltid någonting för någon Så det är ju en eh, sjuk känsla Det är ja. fantastiskt Du har inget emot att flanera på Götgatan ja, Nej, <laughs> nej men det, 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 det är få föreningar liksom ja. Som tror ändå, även om jag kanske Ser fortfarande likadan ut med långlugg Och ganska <laughs> rak i gången Så känner de kanske igen mig Men det är ju det är ju få förunnat att det är ändå gått 15 år snart Och för dem så är det som att det är igår Många ja. av dem För dem är man fortfarande en stor jäkla hjälte Och det är fantastiskt Ja, ja det måste vara toppen Och för att få ja, dimpa ner på söder Och ja. alla kommer fram och vill trycka handen och tacka och, För att det är, det, är, det är riktigt, riktigt stort Ja, men det, det är sjukt stort Och det är fortfarande att man får liksom vänner till vänner Som vill ha autografer eller bilder mm. Eller för att de är hammarbyare Och de förstår inte att de umgås med mig Av någon anledning och så vidare Det är fortfarande fast det är så länge sedan och Det är klart, jag var inte där så jättelänge Jag var där i, i tre år och, och ändå så har man fått en form av status Och det är tack vare guld Och det får man ju förhoppningsvis bära med sig hela ja. livet så är det. Du västeråsare rakt igenom Fast du är väldigt mycket hammarbyar också För folk ja, Tack vare det här eller på grund av ja. det här Så är det, för folk så, så är ju det Jag önskar ju att man får samma status I, i Västerås Svårt att bli profet i sin egen hemstad vet du, Peter. Ja. ja det är ju, det är ju absolut ja. Din kontakt med Hammarby då? Uh, inte alls mer än mer Jag har varit och tittat på någon match uh, Har gjort uh, Jag följer dem självklart uh, Det som händer och sker Men uh, man blir inbjuden på lite matcher uh, Lite jippon och sådär Men uh, har väl ingen större kontakt med dem Det är väl som i livet När man uh, går vidare Så man kan inte hålla, he- hålla koll på alla polare Som man har i alla lag och, uh, Genom åren utan man, Livet går ju på i 180 när man väl sen, sen blir äldre Så man hinner inte med så mycket annat utan jag följer dem på, på, på avstånd Hur mycket nytta eh, Hade du att du hade varit Mittback när du den sen klev upp Och blev eh, forward Ja, jag skulle nog tro Att det är mer än vad man kan tänka sig För att återigen, jag hade inga Extrema färdigheter Många gånger så kan man ju tycka att en spelare är extremt snabb eller skicklig med bollen eller något. Jag kunde nicka, jag var ganska bra på, på huvudet, absolut. Men jag var ju fortfarande lika långsam fast jag var forward. Och där uppe så, så blir du ju uppäten om du är långsam. Och då har jag nog haft mycket fördel av att veta att ja, han kommer på den sidan eller han kommer där eller vilket håll ska jag gå i vändningarna och så vidare. Så att, där tror jag nog att jag har haft jättemycket fördelar. Och det, det har nog burit väldigt långt för att det, där ser man väl kanske saker på ett annat sätt än, än någon som inte spela mitt pack. Hur, hur blir, hur blir eh, om några unga lyssnar, hur, hur, hur ska man vara för, för att vara en riktigt bra target play? Förutom att du måste naturligtvis ha timing för du måste ju vara där bollen är och, och så. Men, men i övrigt, alltså vad... Ja, alltså, ska det vara en target på så sätt att, att eh, du ska stå där uppe som boll? Det, jag tror att det viktigaste är nog att, att vara orädd. Eh, jag vill inte säga att jag inte var jätteorädd För jag hade ändå brytt nacken en gång i tiden Och kände väl att det var lite otäckt När folk kom, kom bakifrån Men samtidigt så, 
Så är det väl det att, att du måste våga liksom, När bollen är på väg till dig i felvänd Så måste du våga slappna av i kloppen Precis som du gör om du är rättvänd Och känna att du kan hantera bollen För är du spänd och, och så vidare Så kan du stötta åt alla möjliga håll så. Sen måste du naturligtvis ha vissa färdigheter Så är det hur kändes det att lämna Hammarby då 2003? Då hade du fått uppleva det, klart du hade ju upplevt det, det som ingen annan hade gjort i Hammarby för sig men hur, hur var den skilsmässan? Den var, alltså, den var ju bra jag som sagt kom hit 2001 och, och, och vann direkt året efter så var ju delad skytteliga ledare typ året efter och mer eller mindre eh, blev det ju det som räddade oss kvar för vi höll ju på att åka ut året efter jag var även kapten då redan år två och kände ett stort ansvar i i föreningen. Sen hade jag jätteproblem 2003 med baksidor. Krångliga baksidor som smällde konstant. Så att någonstans det året så bestämde jag att jag skulle trappa ner. Jag ville flytta hem. Jag ville spela i VSK igen. Jag ville avsluta min karriär där. Så det var ett bra avsked. Jag hade ett år kvar med Hammarby. Jag hade... Det var 31 år då? Ja. Det... 32. Det är 31 år. 31 år. Det är någonstans. Ja, 2003 var det lämnar Hammarby. Så att... ja. ja, så 31 var det. Ja. Mm. Och kände väl, då var jag redo att flytta hem. Så var det. Nu hade jag fortfarande ett avtal med Hammarby. Så att jag ville flytta hem jag gjorde klart med, med VSK att jag skulle flytta hem och det här har jag fått jättemycket skit för och de, många av supportarna har hatat mig i många år för att jag det som skedde därnäst då för jag hade skrivit på för VSK men hamnade då i FC Lund istället i Oslo, ja. I Oslo. Mm. och det berodde ju på att, att Hammarby ville ha betalt för mig för mm. de hade ju betalt Helsingborg en massa pengar och köpte mig och jag hade ju avtal och så vidare och VSK hade inga pengar och det slutade med att, att VSK inte kunde lösa mig Däremot så gick då FC Lund Och så skulle göra en, en stor satsning i Norge Och bli, ja, bli nya Rosenborg Som de sa på den tiden Ville göra en stor satsning Och skulle ha då en bra forward De skulle ha en stor stark target Och de ville ha den bästa Det var så de la fram det Och jag var ju lockande Men jag tackade ju nej För jag hade skrivit på för VSK Och kände liksom att det inte är riktigt lätt läge men eh, sen eh, skets ju förhandlingarna mellan föreningarna eh, och jag åkte och träffade Lynn i, i samma veva och de eh, skulle verkligen göra en satsning och då, bland annat då Eivind Leonardsen från, från Liverpool hade de ju plockat hem och Joe Tessem från Southampton och skulle göra en, en jättesatsning i, i Lynn och vinna guldet där och ta nästa kliv och de hade en stor sponsor då i Atle Brynestad som, som äger Servera och Kristianas glasbruk och så där skulle ja de skulle satsa rejält eh, och det klart att när inte det löste sig där och så hade jag lite förhoppning om att mina baksidor och min rygg skulle bli bättre och kände att det var ju, jag testade ett sista äventyr. Så då var det FC Lund att jag skrev på för tre år. Ja, och som sagt, jag läste lite om det var till Timmera, Baldr och VSK kände sig lurad och Hammarby fick väl pengar där? Hammarby fick mer än de hade begärt och de var ju glada och, och de enda som var arga var ju egentligen supporterna i, i Västerås. Mm. Jag tyckte att jag var en stor svikare och inte en... Ja, gjorde rätt för mig då. Men så var ju inte riktigt fallet. Men det, alla vet ju inte sanningen bakom allt. Utan det var ju ändå det var ju lite intressant att man skulle få chansen att testa en ny liga och så vidare. där då. Det var 2004. Vi pratade om då när du spelade i Lynn, FK Lynn. Och det gick väl stundtals väldigt bra. Jag vet att du till exempel avgjorde ett, ett Oslo derby mot Vålerenga 2-1 och gjorde båda målen. Mm. Nej, men jag hade, en, jag hade en bra säsong. Jag hade, 
Jag hade jätteproblem med baksidorna. Jag tror att vi satt efter säsongen och räknade hur många träningar jag hade gjort med laget. Och det var inte många. Utan jag körde mycket rehab under året bara för att kunna spela matcher. Och jag missade inte en match och inte en minut tror jag under, under hela året. Utan vi kom väl trea i ligan tror jag. Och vi gick till final i, i kuppen. Mm. Så det var ett, ett okej okay år. Inte tillräckligt bra. Men det brann i finalen va? Nej, Vålerängen. Vålerängen var det finalen, ja. just det. Så det var det var, ett jätte, det var ett bra år, jag hade ju två år till och jag skulle stanna där och de skulle ju fortsätta sin satsning bland annat så, så kom John Michael Obi kom dit från, från Chelsea Just som det. numera är Chelsea från deras akademi och, och många spelare till så de skulle ju fortsätta att ta, ta nästa kliv men det året så, så var vi gravida höll jag på säga men mm. min dåvarande sambo var gravid så vi bestämde att nej nu är det dags att flytta hem året efter och FCL Lund då försökte ju behålla mig och erbjöd mig en tränarroll och de erbjöd mig att stanna kvar men min dåvarande sambo och jag bestämde oss för att nej, vi åker hem och, och blir supporterna Var det en västerås också då? Ja, ja. en västerås ja, 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 dum fråga ja. <laughs> Okej, okay, och då, då hamnade du då äntligen i, i, i ditt kära VSK som du har spelat 203 matcher för och gjort 31 mål 203 matcher Ja det har ju blivit Så är det, det är ju därför man är lite så här, Man vill ju gärna vara profet i sin egen stad mm. Jag tror väl att Någonstans nu är jag den spelaren Som har inbringat mest pengar till föreningen mm. Förutom då Victor Lindelöf Nilsson nu som, som såldes vidare till Eller pengarna föll ut via befikare Men tidigare så har jag varit en, en, en Bra inkomstkälla för VSK Och spelat där hela mitt liv och egentligen alltid Haft som ambition att vara i VSK liksom. Jag är ju VSK som barnspel det, Och det, ska man, det finns ju några duktiga fotboll spelare från Västerås också som har varit som jag intervjuat och Stefan Pettersson till exempel mm. men han var ju IFK Västerås han var IFK på ja, den tiden och Komark var väl ingen VSK-spelare heller va? ja och han är han var det. ja jag tror att han, han var, var han var aldrig A-laget men Nej, jag tror han att han började inte han i Skiljebo och Skiljebo och så vidare ja. och Gary Sundgren i Gary har vi också Franke va ja, Franke så. ja det har ju varit några spelare från Västerås ja. absolut och Västerås är ju som sagt det är hemma ja. för mig och alltid väl att att det ska bli någonting bra där så jag det var ju min ambition att flytta hem att det skulle bli bra. Ja. När du väl då bestämde dig för att sluta Västerås efter säsongen 2006, var det, var det, kände du att det var, det var kroppen hade fått sitt? Liksom, att, ja. det var, att det var, var fysiska orsaker eller var det så att du kände att ja, jag har gjort så mycket, jag har vunnit två SM-guld, jag har varit i England, det finns liksom inget mer som... Som jag kan nej, nu, nej, definitivt inte För tittar man på, på karriärstegen så är det, Jag har gjort en del Men det är ju inte i närheten av många andra utan, eh, Det var definitivt inte att jag kände Att för fan jag har gjort så mycket Nej, men att du kände att då, då var du, 2006 då var du ändå ja, Det var 34 år Ja, det var ju det var kroppen som, mm. som sa ifrån Jag har fortsatt jätteproblem med efter, efter nacken och att det spred. Jag fick mycket problem med rygg och baksidor så att eh, det, var, det var bara kroppen som gjorde att jag liksom kände att nej, jag, vad ska jag, jag har inget mer att ge. Liksom. Jag, var, jag var slut. Mm. Så att där, där också, så blev det inget mer efter, efter det året i VSK. Jo, 
För jag ser här i statistiken att 2013 så står det uppsatt för en ligamatch, en seriematch för syrianska. Ja, precis. <laughs> ja. Alltså det är, ju 2000, det är ju sju år efter att du officiellt slutade så dyker du upp här i syrianska. Ja, ja men så var det. Jag tränade i syrianska det året tillsammans med Fredrik Giseke. Vi hade väl problem med skador Så hade det jätteproblem Och jag har ju alltid varit med och tränat lite lätt på, på träningarna försöka, försöka vara med Och det slutade med att jag hoppade in bland annat mot Skiljebo tror jag, I Derby hemma och, och gick jättebra Då fick man ju blodad tand Men återigen när man vaknade på morgonen så var det ingen blodad tand Utan det var en kropp som, som inte kom upp ur sängen Så att, det var kul att spela, det var kul att göra det Och, och så vidare Men sen visas ju kroppen bara fälla av så är det, det, det är trots allt som jag sa sju år efter jag verkligen av så att, ja, det var inte, inte var inte planerat på så sätt Sen, sen valde du att ja, du var inne och jobbade lite tv eh, också mm. eh, på, på Kanal Plus, Simor heter det numera. Eh, men du valde att, att eh, ge dig in i, i tränarsvängen. Ja. Mm. Eh. Hur, kom, hur, hur kom det sig? Var, fann det sig naturligt att göra så? Eh, ja, så jag tror nog att det faller, faller sig naturligt för, för mig på så sätt. Jag har nog, I alla lag jag har spelat eh, genom åren så har jag varit någon form av ledare eller kapten eller den typen av ämne kaptener eller ledare har ju ofta ett behov av att höras och att synas och stå i centrum och det är ju kanske det, det är det jag älskar jag gillar att stå i centrum, jag gillar att vara där det händer men framförallt tror jag när man slutade spela så var ju ett, ett år ifrån så så blir det ju trots allt när du spelar så får du de här upp- och nedgångarna. Du får kickarna när, när du vinner. Du får besvikelse när du förlorar. Det, det går upp och ner. Eh, när du slutar och går ut i ett vanligt arbetsliv eller hemma med familjen så är livet ganska flat. Det, det händer ju inte speciellt mycket utan det är ja, med lite små puckar så här upp och ner. Eh, så man saknar ju det här med omklädningsrummet. Man saknar de här kickarna, den här besvikelsen. Den här att den känslan av att det brinner till. Liksom. Och, och, därav så var det ganska naturligt att med hjälp av familjen att få den tiden så, så förstod de att jag skulle förmodligen bli en bättre människa hemma om jag fick utlopp för mina, mina känslor. Så det har varit ett naturligt steg och, och sedan dess så har det varit lite olika lag då, mm. som tränare. Ja, då var du huvudtränare och du senast, alltså som sagt den här säsongen som precis har tagit slut så har du varit assisterande tränare i... Nej, det har, jag, har, jag har aldrig varit assisterande. Nej, du har inte det. Nej. Vad fan, så var det så sa du på kansliten där du blev tränare. Nej, ja. jag, jag började faktiskt som, som tränare i Franken ja. en gång i tiden. Ja. Jag var tränare i VSK var jag 2007 ja. när jag var dålig där. Jag var ju spelande tränare, ja. sportchef, ja. slash slash i kiosken, jag var ja. lite överallt efter det så tog jag Franke, sen har jag varit i VSK en sväng till just det, och du var sportchef där också en sväng, ja. ska vi, det ska vi återkomma till tänkte jag ja, och sen eh, tränade jag syrianska och delat ledarskap med, med Gisiker och sen i år så har jag haft delat ledarskap med Leif Berg så att, um, inte alls sedan delat ledarskap delat ledarskap ja, det jag ja. så att ja. jag har aldrig varit assisterande nej, nej, nej. för som jag sa tidigare så att behov och synas och höras ja, 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 och, och vara där det händer så att, 
Hur det har har delat ledarskap då. Alltså för det jag menar det kommer ju till en punkt när ni när ni tycker att den här killen ska spela vänsterback och inte den där. Mm, ja, vi har inte haft såna diskussioner. Nej. Vi har inte varit osams en enda gång i år. Det kan bero på att vi har haft en trupp på 10-12 personer ja. i början, vilket gjort att det var ganska enkelt att utlaga ja. men eh, nej, det har funkat jäkligt bra. Det gäller bara att hitta hitta någon som som du funkar med och att att man känner att att man har samma syn på hur, hur det ska gå till så för mig har det funkat bra både med, med Fredrik och med, med Leif Berg då. så att, det har funkat Jag läste när du var, var sportchef så, så slutade du och så sa att du Du kände att det var för, det var för distanserat från, från fotbollen, från fotbollsplanen. Du ville ha, ha närheten. Är, är det viktigt att du känner att det ska lukta liksom Ja, gräns? det är klart att som, som sportchef så är du delaktig på, på, på tarifspelare och så vidare. Men samtidigt du blir du inte lika delaktig som när du står på bänken eller när du står där nere i omklädningsrummet. Och, och verkligen tala om att så här ska vi göra och på det sättet ska vi göra det. Och sen märker man att när det går på det sättet, då tänkte jag det är en jäkla känsla liksom, att känna att fan, det är där vi ska tillsammans. Så det är, det är inte alls samma sak som, som var sportchef. Sportchef gav också en hel del, men inte närheten av att vara tränare. Så att, tränare gav ju verkligen de här, eller ger de här kickarna och, och det man behöver. Så man har fått hela sitt liv sedan man var, sedan man var fem år. Så att, det är något naturligt steg för, för många eh, att, att försöka bli tränare på någon nivå. Vilken är den bästa spelare du spelat med? Uh, med? Mm. Ja, Herman som var speciell, det förstår jag ju Men ja, den bästa spelaren som känner att den här, Wow, vilken spelare nej, men alltså, Herman som är den jag tycker Har gett mig och laget mest Så är det ju Sen att jag spelar med, med Bra spelare I, I Premier League För jag menar, tittar du på Ashley Ward som du nämnde Som gjorde mål Som i sedan med gick till Blackburn Han var ju fantastiskt bra Eller Ariane Dessau som jag spelar mittback med Han gick ju också vidare och var kvar i Premier League Väldigt länge, så det här är ju spelare som kanske då har varit på, på en väldigt eh, bra nivå. Eh, Helsingborg har ju också haft jättebra spelare. Jag menar Andreas Jakobsson var ju en fantastisk mittback. Eh, så att den som, har, som ändå liksom känner har, har gjort att jag blivit bättre det, det är ju framförallt Andreas Sverige. Det kommer en lite svårare fråga i och med att du har varit i Premier League. Vem är den bästa du spelat emot? Du, det, jag har fått den frågan många gånger och det är många spelare men jag tror att Som, som mittback eh, så vet du att du oftast är långsam de flesta mittbackar är långsamma eh, de flesta mittbackar är väldigt bra på huvud det är ju det man kännetecknar mittback med, man är lite tuff, man är hård man är bra på huvud eh, och det var ju mitt signa, men jag var ju bra på huvud det var ju liksom, jag visste att jag var bra på huvud men när man då möter spelare som var lika bra på huvud, som jag gjorde då I, framförallt i England, så, så kände jag mig väldigt liten eh, vi mötte spelare som, som John Hartson i West Ham, han fullkomligt våldtog mig <laughs> Steffen Iversson och Les Ferdinand i Tottenham på den tiden, det, jag blev utbytt i halvtid, jag tog under med 4-0 jag vann ingenting, så spelare som, som hade liknande, likadana egenskaper som uddade ut mina, det var de jag tyckte var jobbigast att möta, de här små snabba som Michael Owen, de här de, de var ju små snabba, de skulle vara bättre så det var inte, det var inte lika viktigt och inte lika, det kunde man hantera på ett annat sätt så att framförallt stora tunga spelare var, var jäkligt jobbiga att möta och framförallt hade jag tycker att John Hartson var den absolut tuffaste jag mött Jag brukar springa på honom i pressrummet tid som tätt nu han jobbar som expertkommentator på, på någon av kanalerna Jaha. kan hälsa från det Ja, absolut, ja. hälsa och tacka för våldtäkten Ja, precis <laughs> Vilken tränare 
har betytt mest för dig eller den som du tycker är bäst som du den som alltså den som med fotbollsmässigt också ja den som har betytt mest är ju nog alltså listan på det sättet att han har fått mig fortsätta absolut Sören på det sättet han han var alltså han var ju extremt karismatisk Sören en otroligt stilig herre som lyser upp ett rum och, och sådär men tittar man på den som jag upplever som jag har haft mest respekt för och tycker att det här han kan bli något eller han är bra det är ju det är ju Åge Harajde och det säger jag den aspekten att det är väldigt sällan du kan acceptera att du sitter på bänken och tycker att det är okej men jag satt på bänken i Helsingborg och jag accepterade hans sätt att leda lag och hans sätt att förklara varför och på det sättet han var jag tyckte att han var jävligt bra alltså han brann ibland och han var jävligt glad ibland han, han hade liksom båda världarna du, du visste inte om han var glad eller arg eller sur eller ledsen men han, han gav så enormt mycket energi när han var glad och när han var förbannad då stod man och gick vakt och, liksom och väntade på vad han ville att man skulle göra så att Jag tyckte han var tydlig och bra så jag Åge är definitivt den, den tränare som jag tycker är den bästa. Hur är du som tränare? Den näst bästa efter Åge. Ja, ja, det är det. Är du, är du, är du en, en lill Åge då? Eller? Nej, jag tror att jag... Ja, men lite åt det hållet. Jag tror att, att jag har både och när det gäller den delen att vara glad och vara jävligt arg ibland så, så brinner jag rejält ibland. Samtidigt så är jag nog väldigt bra kompis med spelarna på det sättet att det är en ganska bra nivå jag tror att mina styrkor ligger nog kanske inte i det dagliga träningen utan mina styrkor ligger nog i den taktiska delen att, att tala om att så här ser det ut, så här bör vi göra på det här sättet kan vi kan hantera deras styrkor och våra svagheter och så vice versa och lägga upp en, en, en bra träning inför kommande match jag tror att just taktiska delarna är nog bra på som jag känner själv men sen tror jag också att jag har den här pondusen och karisman så när jag väl står där fram och säger någonting då är det ingen som gör någonting annat utan då lyssnar man Och jag tror att de tror på det jag säger som, Även om det inte alltid är korrekt Så, så tror jag att det är viktigt att, att Tror de inte på det jag säger de, de, När jag går ut och säger något annat Då är jag ju rökt Så jag tror att jag har, jag har den pondusen och den karisman Men jag har kanske inte just den här dagliga brinnet Varje dag står där nere och gapar och skrika Och, och så vidare Men eh, den taktiska delen och den andra delen Om jag styrkor Hur mycket läser du på eh, om motståndare och liknande i, I Division 1? Du, du, för det är ju inte så enkelt med video och sådana saker. Du, du, ja. Jag misstänker att det är mycket runt att titta på andra lag. Och så. Ja, men så är det. Vi, vi tittar ju på extremt mycket matcher. Nu finns det ju tv eller dvd eller vad man nu heter. Det finns, det finns ju filmer att titta på. Sen går det aldrig att komma ifrån att live är bäst mm. när du ser liksom hela planen. Du kan se ytor som man inte ser på tv Och du ser hål som inte fanns Men vi kollar en hel del på, på motståndare Sen gäller det att du har ett lag som är mottagligt För att prata liksom av, av motståndarstyrkor Alla lag gör inte det Utan man måste fokusera på sitt eget Men vi kollar en hel del på motståndare så gör vi. Mm. Hur ser det ut nu då? Kan du, ge, för du ska ju träna laget nästa år också Ja, inte, eventuellt Jaha, mitt i Har du chansen här? Kan du kontraktsförhandla? Jaha, ja, ja, ja. Nej, nej, det har du inte med det har inte med sådana saker det har ju mer med min personliga plan att göra jag har ju som sagt varit ett företag som, som tar, tar mycket tid jag har tre barn varannan vecka ett eget och två bonusbarn allting tar ju enormt mycket tid mm. och VSK är ju ingen professionell klubb på det sättet utan 
Man får ju en liten slant för besväret Men det tar ju extremt mycket tid Det tar mycket kraft Det har varit ett jobbigt år Heaven and hell Avsluta på absolut bästa sätt Men många jobbiga dagar däremellan Driver man eget företag som jag gör Så har ju Fotbollen är ju ett lufthål att komma ifrån företaget och, liksom och brinna till ett par timmar och inte tänka på företaget. Å andra sidan när det går dåligt så då tar det ju en hel del kraft och energi istället för att det ofta ska ge energi. Då. Så att det är många bitar som, som kommer spela in inför för framtiden men jag är inte säker på att... Men du måste ändå ha ambitioner eftersom att du, division 1 är ganska högt upp och... och... Är, är, är drömmen att få som tränare föra Västerås sportklubb tillbaka till Allsvenskan? Är den, ja. Finns den någonstans där? Ja, men det, det, absolut. Det finns den. Mm. Jag är ju Västerås och den, det, det absolut bästa vore att träna VSK i Allsvenskan. Mm. Eh, utan tvivel. Jag skrev på för Brage för x antal år sedan. De ville ha mig när jag var i Franke. Sen gäller det att få ihop liksom livspusslet med familj och barn och jobb som jag hade på den tiden och det gick inte. Så att ambitionsnivån är ju naturligtvis att träna högre upp och ambitionsnivån om man drar till sin spets det är att träna VSK så högt upp som möjligt. Så är det. Men det gäller att få på allt. Berätta om ditt egna företag inom klädbranschen. Berätta mer. Ja, Chans att göra lite reklam här. Ja, precis. Ja. Kidsbrandstore.se heter det. En e-handelssida som säljer barnkläder. Eller junior eller ungdomskläder. 8-16 år. Finns idag endast på nätet. Säljer väl totalt sett 60 olika varumärken. Varav Ralf Lauren och Gant och Peak Performance. Och många av de ledande varumärkena hittar man kanske oftast endast hos oss. Vi är, I dagsläget är vi väl, eller vi är nog den största ungdomsbutik på nätet. Så det är, vi är inne på vårt 50 år nu. Så att det går ju i vansinnigt tempo. Nätet och e-handel växer ju väldigt snabbt och, och vidare med oss. Det har varit hektiskt år eller hektiskt Är det mycket år. resor? Jag vet att du, jag, fångar, jag fångar ju upp det nu när du var i Stockholm Men du var nere i Skåne häromdagen och... Ja, nej det vill jag inte påstå alltså Jag har hand om alla inköp Vilket gör att jag reser runt och träffar leverantörer Men annars så sker ju mycket på, på nätet mm. Men mycket kundkontakter Eller leverantörskontakter Är ju ute och resa Nu har vi på en, en convention om e-handel För att lära oss mer mm. Och det pågår ju lite då och då och Sen har vi ju även egna kläder märken eller egna varumärken och då krävs det bland annat att vi är på plats i fabrikerna i Turkiet eller Kina eller vad det nu må vara så att eh, lite resor där men det är inte absolut det som, som är störst Tre barn berättar om spelar är de idrottsintresserade? Jag har en egen, en egen dotter ja. som är tio år. Hon rider, vad man nu kallar det för sport, vilket många gör. Men hon hoppar på en häst. Aha. Sen har ju min då nuvarande fru, Linda, hon har två barn. Så det är mina bonusbarn. Var det den ena då? Spelar bandy och fotboll. Så att han är lite idrottsfreak. Medan den, den yngsta är inte idrottar, han gympar. Men inga, inga, inga lag för tillfället. Däremot han, mitt, eller den äldsta, han helt vild i, i både bandy och fotboll. Han har en pappa som, som eh, spelat i landslag i bandy och, ja, men det och Anders Östling heter ja, han. Ja, ja. Så att han har ju den naturliga idrotts mm. eh, från barnsben så att han, han lever och andas idrott. Ja. Frugan Linda, vad, vad arbetar hon med? Hon jobbar hos mig. Hon jobbar hos dig, eh, ja, hon, ja, ja. hon är en av dem. Vi är ganska många. Vi är väl totalt sett eh, tio anställda plus mm. sju extra. Bara hon är ekonomiansvarig så hon jobbar där annars så, så hon precis som min dotter då, rider, hon har en egen häst så att hon håller på med hästen så mycket hon bara kan mm. 
Vad gör Peter Markstedt om, om fem år tror du? Eh, om fem år då har jag sålt Kids Brand Store eh, för en jävla massa pengar. Eh, och eh, då tror jag först då kommer jag att satsa helhjärtat på fotbollen. Jag kommer att fortsätta förmodligen att träna lag under resans gång men inte utanför Västerås och inte på heltid men i och med att jag kommer att sälja bolaget för en massa pengar så känner jag på mig att då kan jag verkligen lägga ner full kraft på, på fotbollen för jag tror att jag någonstans kommer att hamna på arenorna igen. Det känns så. Det känns som att jag gärna skulle vilja komma dit igen. Du har lidelsen för fotbollen, du var ju på väg att sluta flera gånger om som aktiv men, men någonstans finns ju lidelsen där, för du måste ju ha den lidelsen För tränarjobbet tar ju, sväljer ju enormt mycket tid Det tar ju mer tid än att spela, ja. absolut Men jag tror att lidelsen ligger väl kanske inte alla gånger i att titta på fotboll Eller att spela fotboll eller att träna fotboll Lidelsen ligger ju i gemenskapen, det här omklädningsrummet, tugget runt omkring liksom att, Man har ju levt med det hela livet, så det är där lidelsen ligger tror jag Och dit vill man ju tillbaka och självklart vill man ju vara på de, de största arenorna Så är det ju Och kunna spela på Swedbank Park i Allsvenskan inför 10 000 veckor ut och vecka in Det vore ju optimalt Det är kanske det du gör om fem år Hoppas det. Tack så mycket Peter Markstedt. Tack, tack. tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du via Twitter, Niklas understräck Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej, hej. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.